0: Chaque nuit, nous digérons grâce aux rêves les émotions de nos journées. Le cauchemar, très utile, fait partie intégrante de ce grand lessivage émotionnel. Mais quand il s'installe et devient chronique, il provoque mal-être, insomnie, voire dépression. Mon invité du jour est auteur et docteur en sciences cognitives, psychologue, clinicien et psychothérapeute. Avec lui, nous allons mieux comprendre le fonctionnement de nos rêves et cauchemars et apprendre comment modifier le contenu pour se construire une vie de rêve, guérir de troubles traumatiques et mieux dormir. J'ai le grand plaisir d'accueillir Benjamin Putois pour un plongeon éveillé dans la science des rêves. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir
0: invité. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes l'auteur du manuel de guérison des cauchemars, Mieux dormir grâce à la science des rêves aux arènes. Comment est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet en tant que scientifique, chercheur, etc.?
1: Surtout dans mon activité clinique, j'ai rencontré beaucoup de, de patients. Je travaillais essentiellement avec des personnes qui souffraient d'insomnie. Mmh. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui souffraient de cauchemars. Et à l'époque, il euh, y a une quinzaine d'années de ça, je, je ne me doutais pas qu'on pouvait en souffrir. À ce point-là, euh, donc ça avait éveillé mon, mon esprit. Euh, et je me disais mais comment comment on fait pour aider aider ces personnes Et c'est une c'est une rencontre euh, scientifique qui m'a euh, amené à connaître une forme de thérapie dont on va parler aujourd'hui, euh, qui n'existait pas euh, en France, euh, qui n'avait pas encore été importée. C'est une méthode nord-américaine euh, qui s'avère être très efficace pour le traitement des cauchemars. Et cette méthode m'a passionné. Elle m'a Poser posé énormément de questions sur le plan scientifique parce mmh. que ça remet en cause des vieilles théories en particulier les, les théories d'interprétation des rêves freudiennes euh, auxquelles eh bien euh, on est euh, on est enseigné sur les bancs de l'université française mmh. et donc ça a été c'était euh, une, une belle découverte tant théorique que bah, pour aider pour aider les personnes qui en souffrent il faut le dire
0: oui, oui. d'ailleurs vous avez euh, toute une partie du livre, vous, fait, vous faites un peu la peau un à ces mythes euh, freudiens, on y reviendra euh, bien évidemment. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce qu'un rêve et qu'est-ce qu'un cauchemar Déjà un peu pour les distinguer, on a tous idée de ce que c'est, hein, mais quand même
1: alors, le rêve, et le, 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 bon, le rêve est une activité euh, cérébrale, c'est un état de conscience qui survient au cours du sommeil. Il n'y a pas un sommeil, il y a plusieurs sommeils, on le sait depuis une cinquantaine d'années. Euh, et ces rêves viennent euh, sont différents en fonction des des phases de sommeil. On a le sommeil lent profond qui sont des sommeils plutôt des rêves plutôt routiniers qui servent à la consolidation de la mémoire des choses qu'on a vécues dans la journée. Et il y a les rêves tels qu'on les entend communément les rêves qui sont scénarisés qui euh, passent du coq à l'âne qui sont ubuesques teintés de myriades d'émotions. Eh bien ces rêves-là surviennent dans ce qu'on appelle un état de conscience qui est le sommeil paradoxal. Mmh. Ce sommeil paradoxal, eh bien, c'était une double découverte euh, mondiale et on l'attribue aujourd'hui euh, à Michel Jouvet euh, à Lyon, euh, qui était l'un des pionniers de la découverte scientifique des mécanismes qui sont sous-jacents, qui sont ce que, que le cerveau soutient euh, mmh. pour, euh, pour les rêves. Donc, le rêve n'est plus, n'est plus un quant, objet. Aparté, ça date de d'ailleurs,
0: petit à C'est
1: les années, c'est les années 50, 60. D'accord. Avant, le, le rêve était un objet, on peut dire, mystique, euh, était euh, l'apanage des, des religieux, des religions d'ailleurs encore à l'heure actuelle, très bien, mais depuis une cinquantaine d'années, on l'étudie, on le dissèque, pourrions-nous dire, sur le plan scientifique, sur le plan neuroscientifique, et ces découvertes-là, eh bien, ont remis en cause la fonction des, des rêves qu'on qu leur attribuait jusqu'à présent, et aujourd'hui, on a une idée vraiment très précise de à quoi servent, à quoi servent les rêves, et donc de, ipso facto, à quoi mmh. servent les, les cauchemars aussi. Alors, cette activité, pour donner des points de repère à nos auditeurs, eh bien, euh, les rêves et les cauchemars, ils surviennent essentiellement en deuxième partie de nuit. Plus la nuit avance, plus notre sommeil est long, eh bien plus on a des phases de sommeil paradoxal et plus au cours euh, des, des rêves, et donc plus la probabilité de se réveiller avec euh, en tête euh, un rêve, avec un scénario, eh bien, est, est grande. Donc c'est surtout en deuxième partie de nuit, car souvent, et surtout essentiellement, les parents vont confondre chez leur enfant ce qu'on appelle la terreur nocturne euh, avec les cauchemars. La terreur mmh. nocturne, c'est un phénomène qui arrive essentiellement en première partie de nuit, Majoritairement une heure après s'être endormi dans le premier cycle du sommeil où le dormeur principalement les, les enfants bien que des adultes puissent présenter cette parasomnie et eh bien va euh crier, avoir des, des gestes extrêmement toniques, et ce qui va effrayer le, le spectateur qui voit cette personne qui, entre guillemets, on semble-t-il, est possédée par le démon. Mmh. Euh, et il s'avère que c'est une forme particulière de somnambulisme. Cette personne, au cours d'une terre nocturne, eh bien, elle est belle et eh bien en train de dormir, euh, aussi incroyable que ça puisse être. Donc, euh, il y a les rêves, il y a les cauchemars. On s'entend à dire que rêve et cauchemar, c'est ce sont les mêmes produits psychiques si vous voulez, si ce n'est que c'est la valence émotionnelle qui va changer. Un cauchemar est fortement chargé en émotions négatives, j'y reviendrai, et il y a les terreurs nocturnes, voilà, qui, ne sont pas, qui ne sont pas à confondre. Un mmh. cauchemar, je pense que tous les auditeurs ont déjà fait un cauchemar. C'est normal de faire des cauchemars dans la vie, d'autant plus quand il y a des choses qui nous ont tracassés, qui nous ont dérangés ou qu'on a eu des drames dans la vie, euh, des, des accidents, euh, des, des traumas, euh, des, traumas euh, des personnes, voilà, j'ai personne de mon entourage qui est atteinte du Covid, je vais m'inquiéter, euh, j'ai eu un accident de voiture, j'ai des soucis financiers, donc on va potentiellement être à être amène de faire plus de cauchemars dans ces moments-là. Donc, euh, les, les gens savent ce qu'est ce qu un cauchemar. Euh, par contre, le cauchemar peut devenir euh, euh, récurrent, peut devenir chronique et peut porter atteinte à la qualité du sommeil, à la continuité du sommeil et euh, coller à la peau pendant, euh, bah, pendant toute, toute la journée. Mmh. Euh, le, le cauchemar chronique, Alors pour avoir aussi des points de repère, le point de repère est le suivant, avoir trois cauchemars par mois, eh bien, ça ne va pas nous inquiéter en tant que spécialiste mmh, du sommeil. Par contre, commencer à en avoir plus, au moins un, voire plus d'un par semaine, eh bien, on dit, tiens, il y a peut-être que la mécanique des rêves est un, oui. et ne doit, doit pas forcément bien fonctionner. Et on va parler d'une maladie des cauchemars. Aujourd'hui, c'est reconnu selon les classements des maladies mentales, euh, le DSM en fait partie, eh bien, que le cauchemar est une vraie, une vraie maladie.
0: Hum. Ça c'est intéressant et c'est vraiment une, une découverte effectivement récente. Donc pour les gens qui auraient des doutes, ça peut être rassurant de savoir qu'on se fait pas des films justement et que bah, on est tombé dans quelque chose de plus pathologique en l'occurrence. Alors vous avez dit, je l'ai dit en introduction, nous, nous digérons en fait grâce aux rêves les émotions de nos journées. Comment fonctionne ce processus vraiment de digestion des rêves et des cauchemars
1: ce sont les chercheurs euh, connus sous le nom de Nielsen et Levin euh, qui ont fait une très belle publication en 2007 qui ont fait une proposition d'une théorie neurocognitive des rêves et des cauchemars en, en particulier. Un point pour comprendre la mécanique des cauchemars, euh, il faut comprendre comment le sommeil paradoxal fonctionne. Pourquoi le sommeil paradoxal s'appelle-t-il ainsi Le sommeil paradoxal, eh bien... C'est un moment dans le sommeil où eh bien, on va créer des réalités, on se crée des films dans notre tête, on crée des mmh. réalités cognitives dans lesquelles on va se déplacer, on va vivre des émotions, on va être en interaction avec, euh, avec des personnes, donc euh, on se crée une réalité, donc à ce moment-là, notre cerveau est extrêmement actif, il consomme beaucoup d'énergie. Or, pour euh, vous représenter que vous êtes en train de bouger, par exemple dans un rêve, eh bien, les zones cérébrales qui sont dévolues vous-même à bouger votre corps vont être activées aussi, pour avoir vraiment ce sentiment de mouvement. Et il est important dans ce processus que ces signaux-là, ces programmes moteurs, ne soient pas opérationnels ainsi au cours du sommeil paradoxal il y a un phénomène qu'on appelle l'atonie musculaire, notre mmh. corps est atone il est sourd aux commandes du cerveau, il ne répond pas et c'est bien heureux, pourquoi parce que si vous rêviez par exemple que vous seriez en train de courir après un train que vous êtes en train de rater eh bien euh, s'il n'y avait pas ce frein moteur, eh bien on vous verrait en train de courir dans votre lit il y a certaines pathologies d'ailleurs euh, mmh. où ce frein fonctionne mal et les personnes font beaucoup de mouvements au cours de leur sommeil paradoxal.
0: Alors... Oui, vous dites à ce propos, notre... pardon, je vous coupe une seconde, notre corps est mutique, nos muscles sont débranchés, nous sommes des momies qui créent des réalités virtuelles. J'adore, c'est fascinant
1: mmh, mmh. Bah, Quand on y pense. C'est un voyage, c'est un voyage virtuel. C'est mmh. vraiment un voyage virtuel. Tu sais qu'il est bon de rêver dans, dans ces temps de confinement euh, où bon nombre de citoyens que nous sommes sommes bloqués chez nous et les voyages sont interdits. Et là, non, le rêve. Euh, N'oublions pas que nous avons cette formidable capacité d'imagination euh, diurne et les rêves qui nous permettent des exutoires, qui nous permettent des, des échappatoires. Alors, mmh. ce sommeil paradoxal, eh bien, au, au cours de ce sommeil paradoxal, on a donc un corps qui est totalement au repos. Il ne bouge pas. Euh, uniquement les yeux qui vont qui vont bouger. D'ailleurs, voilà, on appelle le REMS. Euh, rapid eye movement sleep, hein, mm. le, le, les Américains l'appellent comme ça. C'est le, le sommeil des mouvements oculaires rapides. Bien sûr, notre corps, euh, on n'est pas mort, on n'est pas des momies. Euh, on est euh, euh, no, nos capacités vitales sont, sont en cours, mais elles sont vraiment très très apaisées. On a mm. on est habité par un calme intérieur extrêmement important. Et ce calme intérieur, eh bien, va procéder à digérer. Des éléments dans notre mémoire qui portent des émotions lourdes. Mmh. Et ce processus, eh bien, euh, Mnésic fait euh, pioche, entre guillemets, de manière plus ou moins aléatoire en fonction de nos vécus émotionnels, vécus émotionnels qui remontent surtout sur les deux dernières semaines, mais qui peut aller piocher dans des mémoires plus anciennes. Si par exemple là, il y a deux jours de ça, je me suis souvenu euh, d'un accident de voiture, eh bien j'ai réactivé cette mémoire émotionnelle et cette mémoire émotionnelle, eh bien, elle va s'exprimer euh, quelques jours plus tard au sein de « Mon sommeil paradoxal mmh. ». Alors, une image qui aide vraiment à comprendre, eh bien c'est comme quand on voit un film d'horreur. Si vous voyez un film d'horreur euh, vraiment très choquant sur le plan visuel, très choquant sur le plan émotionnel, sur le plan des angoisses, et que vous êtes très confortablement installé dans votre canapé, si votre corps est très serein, eh bien vous allez vous en laver les mains entre guillemets de ce de ce de ce cauchemar mmh. de ce de ce de ce film cauchemardesque. Eh bien naturellement, eh bien le cerveau procède à ce lavage émotionnel au cours au cours de sommeil paradoxal. Il mélange les cartes de nos émotions d'une part et dans un corps qui est parfaitement qui est parfaitement calme. Ce processus s'appelle la désensibilisation systématique et nous avons aujourd'hui des arguments très, très forts, des observations très fines et très précises sur le plan neuroscientifique qui ont établi des zones de cerveau dévolues dans la désensibilisation des, des mémoires, des mémoires euh, émotionnelles.
0: Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment fascinant. En vous écoutant, euh, quand vous parliez des mouvements oculaires, je ne pouvais pas m'empêcher de penser évidemment à David Servan-Schreiber qui a popularisé euh, le MDR, donc cette technique euh, de digestion aussi des émotions en France de manière éveillée. Est-ce que ça procéderait finalement du même type de principe
1: alors, euh, David Sermon-Schreber l'a popularisé en France, euh, on va dire un petit peu comme je fais par rapport à cette méthode-là. Euh, cette méthode que, que vous mentionnez est l'EMDR, euh, le Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing, oui. qui a été une invention nord-américaine d'un oui. psychologue qui s'appelle Shapiro. Et euh, à la base, Shapiro, en tant que psychologue, travaillait avec beaucoup de personnes traumatisées et euh, est-ce que je peux potentialiser les effets d'une technique qui s'appelle l'exposition C'est-à-dire qu'on amène avec beaucoup d'amour et compassion euh, le patient à revivre dans le présent des scènes du passé pour euh, expulser les émotions négatives, comme une mauvaise plaie qu'il faudrait soigner. Euh, hum. Donc euh, voilà, il faudrait euh, vider le, le pus émotionnel, si vous me permettez. Eh bien, oui. cette psychologue avait eu l'intuition de dire, mais et si je fais cette exposition avec mes patients tout en leur demandant de faire des mouvements oculaires Eh bien, peut-être que je pourrais mimer cette fonction essentielle des rêves au cours de la journée et ainsi améliorer l'efficacité thérapeutique. Alors, elle a une très très belle intuition, son protocole est l'un des plus validés en matière de traitement des états de stress post-traumatique, mais aujourd'hui il y aurait un démenti sur le fait que, euh, euh, il y ait vraiment un mimétisme parfait entre, euh, entre le MDR et les mouvements oculaires. Euh, elle serait partie d'une bonne intuition qui aurait donné un très très bon résultat, mais peut-être que l'intuition n'est pas... Voilà, ça fait encore un débat scientifique, hein, le, le, oui. la question n'est pas encore close.
0: D'accord, mais c'était une petite, voilà, une petite euh, aparté comme ça. Alors simplement, euh, toujours pour nos petites données de cadrage. Alors combien de temps euh, durent-ils les rêves On a l'impression parfois qu'ils sont très longs, mais en fait, je crois qu'ils sont parfois très courts. Combien est-ce qu'on fait de rêves euh, par nuit en moyenne, comme ça, euh, avoir quelques chiffres
1: Alors on, on rêve. Un enfin, petit...
0: quand je dis rêve et cauchemar, hein, évidemment, je les mets dans le même. Euh...
1: Oui. Alors bon, on rêve, on rêve, euh, on rêve. Euh, comme je vous l'ai dit, dans différents stades de sommeil. Mmh. Maintenant, pour parler des rêves, parlons des rêves en sommeil paradoxal. Euh, les phases de sommeil paradoxal terminent les cycles de sommeil qui, chez l'adulte, euh, durent entre une heure et demie et deux heures. Mmh. Dit autrement, euh, une personne qui a un sommeil sain va faire des rêves en, environ toutes les, toutes les heures trente ou toutes les deux heures. Et la durée du sommeil paradoxal augmente proportionnellement à la durée de la nuit. Donc, si vous êtes à même de dormir beaucoup une fois ou faire vraiment une grande grasse matinée, il est tout à fait probable que vous ayez de nombreux rêves et qui durent, qui durent longtemps.
0: Oui, une autre question, euh, Ça, ce sont des observations personnelles. Il y a des personnes qui se souviennent vraiment beaucoup de leurs rêves et d'autres, on a l'impression que quasiment ils ne rêvent jamais. Alors qu'évidemment, ils rêvent, mais ils n'ont pas ce souvenir.
1: Alors, il y a deux manières de répondre à la question. La première, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer euh, le sommeil paradoxal et qui vont influencer le souvenir du sommeil paradoxal. Euh, pensons par exemple aux personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Eh bien, ces personnes-là, la plupart du temps, dans les, dans les, quand elles ont des syndromes modérés ou sévères, ils vont avoir très peu de sommeil paradoxal. Donc, de fait, ces personnes-là, c'est pas qu'elles se souviennent pas de leur rêve, c'est qu'elles n'ont pas. De rêve. Il y a aussi beaucoup de substances comme les antidépresseurs par exemple ou le cannabis ou l'alcool qui vont avoir une, une zone de perturbation sur le sommeil paradoxal. Donc, si ces, ces personnes-là, on peut pas dire est-ce qu'elles rêvent, est-ce qu'elles rêvent pas, euh, est-ce qu'elles s'en souviennent pas, il est probable en tout cas que le sommeil paradoxal soit soit perturbé. La deuxième manière de répondre à votre à votre question euh, est la suivante. Euh, on euh, le, quand on digère bien si je pose la question bah, qu'est-ce que vous avez mangé il y a trois jours il est fortement probable que vous, vous ne rappeliez pas de ce que vous ayez euh, pris euh, au déjeuner pourquoi parce que vous l'avez vous l'avez digéré euh, c'est un processus euh, vital pour votre bon fonctionnement et qui est répété euh, tous les jours donc vous allez très peu le garder en mémoire vous allez l'encoder mais euh, vous n'allez pas le consolider mmh. cette, euh, cette connaissance et eh bien quand les rêves fonctionnent bien euh, étant donné qu'ils servent, ils procèdent à digérer les émotions. Eh bien, les, les souvenirs des rêves sont très évanescents. Euh, ils s'échappent extrêmement rapidement. La plupart du temps, on va se rappeler de rêves, mais cinq minutes plus tard, ça va être comme une savonnette dans une grande baignoire. Il Oups, va nous échapper. Oui. Voilà, il va nous échapper <rire> très, très rapidement. Euh, je dirais d'une part que c'est, euh, c'est au mieux. On peut se forcer. Les belles études montrent que plus on va porter une attention sur nos rêves, et eh bien plus potentiellement, on va, on va, on va s'en rappeler.
0: Hum. Est-ce qu'il y a des, merci pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des types de rêves et des cauchemars qui reviennent le plus souvent dans vos études Est-ce que vous voyez qu'il y a un peu des grandes familles qui sont aussi un peu les grandes familles des problématiques de l'être humain, forcément
1: alors, ce sont pas mes études, ce sont les études du docteur Zadra. Euh, enfin, quand je dis Canada. dans vos études, dans vos observations
0: hein de scientifiques, hein, Alors, des études en euh, général, tout, oui.
1: Tout à fait. Alors, euh, Zadra a fait des très très beaux tra travaux. Hein. Il a étudié des milliers et des milliers de, de rêveurs. Mmh. Et oui, il y a des grandes des grandes thématiques, mais qui correspondent ni plus ni moins, bah, aux problématiques de, de l'être humain euh, de manière générale. Les grandes thématiques sont l'agression euh, qui vient en premier. En deuxième, vous avez les conflits personnel. Alors, petit aparté, souvent, on imagine oh, un cauchemar, c'est la scène d'horreur, c'est sanguinolent, c'est gore. Alors oui, ça peut l'être euh la plupart des, des des patients avec qui je travaille qui rapportent des cauchemars, et eh bien, ce sont plus quand même des conflits interpersonnels. C'est des mmh. choses qui sont très sournoises, euh, mais qui restent quand même sur le rapport d'un humain à un autre humain. Hein. Donc, euh, n'entendons pas par euh, cauchemar euh, automatiquement le film d'horreur. Non, ça peut être plutôt des drames, des drames de vie euh, entre entre personnes. Et puis ensuite, vous avez le, le, les sentiments d'échec, d'échec interpersonnel, d'échec personnel, l'impuissance et la mort. Ça, c'est les c'est les cinq grandes thématiques. Que, à travers, retrouve, voilà, qui sont oui. assez universelles.
0: Alors, revenons à nos, à nos histoires de Freud. Hein. Vous en parliez en introduction. Euh, vous affirmez, avec aussi, euh, encore de manière étayée, que rêves et cauchemars ne sont pas l'expression de nos désirs inconscients, mais le théâtre de nos peurs et nos angoisses et les, les rêves, vous venez de le redire, servent à la digestion émotionnelle et non pas à assouvir nos péchés mignons. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on on est encore beaucoup dans l'analyse des rêves, dans le fantasme voilà, au niveau des rêves, etc. Et vous, vous partez vraiment à... à C'est un peu votre cheval de bataille de dire que ça ne sert pas à ça, en réalité.
1: Euh, oui, mais alors, si on les repasse dans le contexte, les, les théories euh, psychanalytiques des rêves, même si elles ont évolué dans les pre 30 premières années euh, du, euh, voilà, des années 1900-1930, eh bien, à l'époque... Euh, les teneurs de cette de cette approche n'avaient aucune connaissance du fonctionnement. Du fonctionnement cérébral. Mm -hmm. Vous prenez la théorie freudienne, euh, elle n'avait pas connaissance qu'il y avait des systèmes, de, un système GABA, un système de, de neurotransmetteurs inhibiteurs mm -hmm. qui permet de réguler euh, les émotions. et eh bien, il n'était pas au fait au fait de ça. Donc, euh, fort de, de cela, euh, ils ont construit des interprétations, euh, des rêves qui sont fondées sur euh, sur des fondations qui sont qui sont bring, bring euh, La théorie freudienne euh, ou Jungienne euh, a du mal à expliquer d'ailleurs les cauchemars. Et quand on étudie scientifiquement les cauchemars, eh bien, on se rend compte qu'ils viennent contredire complètement eh bien, ce postulat qui est que les rêves servent à maquiller nos, taquiser, fantasmes. nos fantasmes, euh, nos désirs, nos désirs inconscients. Non, aujourd'hui, je pense qu'on peut le marteler, euh, le point sur la table. Les rêves servent bien et bien à digérer les émotions. Alors, à titre d'exemple, qui est assez, qui est assez connu, euh, Freud disait voilà, le, le, le rêve procède à, à protéger à protéger le sommeil. Euh, le rêve est le gardien du sommeil. Euh, bien, mais euh, je sais aujourd'hui que les rêves tels qu'il entendait surviennent donc, comme nous l'avons dit, en sommeil paradoxal, et que ce mmh. sommeil paradoxal, il vient après les phases de sommeil de sommeil profond le sommeil qui est le plus reposant donc voyez rien que déjà ce détail là et eh bien va mettre en, en péril ces, ces interprétations des rêves alors euh, interprétation des rêves peut être un, un très bon loisir bien sûr pour la connaissance de soi euh, entre autres euh, mais quand il s'agit euh, de la maladie des cauchemars chroniques et eh bien l'interprétation des rêves est peine perdue Mmh. Euh, c est, c est, ça ne suffit pas de vouloir chercher des symboles. D'ailleurs, cette lecture symbolique qui serait soi-disant universelle, qui, une vision de la psyché quand même du 19e siècle, hein, disons, oui. deux, hein, plus, de, plus de 100 ans, eh bien, n'a jamais trouvé de preuves, de preuves scientifiques, euh, comme quoi, eh bien, si vous rêvez d'une banane, eh bien, ça serait euh, des choses peu catholiques que je ne mentionnerai pas ici.
0: <rire> d'ailleurs, euh, j'ai deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que euh, vous dites d'ailleurs que c'est plutôt même l'inverse qui se produit, c'est-à-dire parce qu'on résout euh, le, le, le cauchemar qu'on a des effets euh, dans euh, la vie de tous les jours. Euh, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Alors... C'est-à-dire parce qu'on arrive à, à justement guérir... de. Là, vous êtes spécialiste des cauchemars et, et les cauchemars, euh, évidemment, on sait que c'est impliqué dans des cas de trauma, vous disiez en introduction, etc., ou de problématiques, de conflits euh, de très graves, ou de mémoire, enfin, peu importe le, leurs ressources, et que quand, finalement, on va guérir le cauchemar, rétroactivement, on va guérir de ces traumas, hein, c'est ça
1: Oui, alors ça, c'est merci de votre, votre, votre question. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à, à travailler sur cette méthode, la, thé... la thérapie par recénarisation d'image mentale, mmh. puisque les premiers résultats dont le ténor à la matière est Barry Krakow euh, aux États-Unis, eh bien, avait observé que en réduisant la fréquence des cauchemars, donc les gens en amenant les gens par un certain procédé qu'on va décrire euh, réduisent leurs cauchemars, eh bien les autres symptômes qui sont associés au trauma par exemple, des flashbacks dans la journée, des dissociations, euh, des réactions aux sursauts exagérés, euh, une méfiance, euh, une tension nerveuse euh, extrême, hein, qui sont les principaux syndromes euh, des états de stress post-traumatique. Eh bien, diminue aussi. En diminuant les cauchemars, on diminue la sévérité des états de stress post-traumatique. Or, hmm. or, eh bien, selon la théorie freudienne, on devrait observer l'inverse, avec le postulat mmh. de la substitution de symptômes. Euh, on devrait observer, euh, selon, je vous le fais court, mais c'est un peu une caricature, mais le, selon l'approche la, la, freudienne, d'ailleurs, quelles que soient les sous-écoles, le grève et le cauchemar vont être considérés comme des ambassadeurs d'un trauma inconscient. Mmh. Euh, si vous abattez l'ambassadeur, ce symptôme, et eh bien, l'origine du trauma euh, persiste, et il y aura d'autres ambassadeurs, c'est-à-dire d'autres symptômes, qui vont survenir sous d'autres formes. Vous n'aurez pas réglé votre trauma tant que vous n'allez pas à l'origine, entre guillemets, du, du trauma. Eh bien, avec cette méthode, il n'y a pas qu'une étude, il y a des vingtaines d'études qui l'ont montré, on l'a répliqué nous, dans la version française. Eh bien, en réduisant les cauchemars, on observe bel et bien l'inverse, c'est-à-dire qu'on tue, on commence à, à amoindrir euh, le trauma euh, inconscient à proprement, à proprement parler, parce que sur le plan de la mémoire, c'est la même chose. Pour rêver euh, d'une voiture, eh bien vous avez besoin de monopoliser les endroits dans votre cerveau qui vous ont permis d'imaginer une voiture, de vous souvenir d'une voiture ou de percevoir une, une voiture. C'est la même réalité mentale.
0: Mmh. À propos de la digestion, euh, je pensais quand même euh, à cette femme euh, psychologue clinicienne euh, Gerda euh, Boysen qui était euh, norvégienne et qui parlait quand même aussi de cette digestion euh, du rêve à une époque où euh, elle n'avait pas toutes ces informations en neurosciences
1: oui, il y, y a eu pff, des. des, des théories... J'imagine
0: qu'elle n'était pas la seule, mais oui, euh... oui,
1: des théories sur les sur les rêves et sur les cauchemars euh, depuis l'Antiquité, il y en il y en a eu au XVIIIe et XIXe, il y en a eu de nombreuses avec des théories plutôt matérialistes ou plutôt idéalistes. Il y en a il y en a eu à foison. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une recherche internationale euh, avec une une communication un partage de la connaissance qui amène à des connaissances beaucoup plus beaucoup plus objectives euh, en la en la matière. Et c'est au mieux parce que ça amène des solutions ça met des solutions concrètes à ceux, à ceux qui, en, qui en souffrent. Euh, à chaque fois, on me pose la question, mais alors, qu'en est-il de l'interprétation des rêves Mais bon, oui, l'interprétation des rêves est peut-être une chose, une question essentielle, c'est est-ce qu'on peut modifier nos rêves, est-ce qu'on peut modifier les cauchemars et faire en sorte qu'on en souffre moins
0: Et que ça modifie effectivement donc notre vie, voilà.
1: Alors que ça, ça modifie notre vie puisque, euh, pour reprendre votre, votre question dernière, quand on souffre de cauchemars, Mettons-nous un instant à la place d'une personne qui souffre de cauchemars chroniques. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que la personne, elle va aller au lit quand ça va être le mauvais rendez-vous. Vous allez, allez, vous coucher, vous allez aller vous coucher, vous n'allez pas avoir envie d'aller vous coucher. Or, c'est un lieu, le lit, qui vous permet de vous, de vous reposer. Et là, vous n'allez pas trouver le, le repos, puisque vous allez vivre des aventures extrêmement, extrêmement angoissantes et qui vous prennent aux tripes. Donc, vous allez retarder les heures de rendormissement. Quand vous allez faire ce cauchemar, il faut bien vous dire que dans le cas de maladie du cauchemar, eh bien, les personnes peuvent en faire au moins une fois, non pas par semaine, mais parfois plusieurs par nuit. Et les personnes vont se réveiller avec la, la 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 boule au ventre, avec du mal à respirer, avec une angoisse qui est terrible. Tant et si bien qu'ils ne vont pas vouloir se rendormir tout de suite, parce que s'ils ferment les yeux, le cauchemar va continuer. Et le donc ils vont développer une insomnie secondaire. Euh, leur sommeil va être amputé par la présence de ces cauchemars. Euh, pensons aussi, tous les parents vont vont se retrouver, puisque les cauchemars touchent beaucoup beaucoup les enfants. Mais attention, derrière chaque cauchemar, il n'y a pas forcément un trauma. Et euh, eh bien euh, les les enfants ont besoin de réconfort au milieu de la nuit ce réconfort beaucoup d'adultes ne vont pas l'avoir le matin quand vous vous réveillez eh bien vous, avez, vous êtes encore pris par ces émotions qui vont vous coller au corps pour, pour toute la journée si vous avez rêvé que votre, votre mari vous a vous a poignardé dans la nuit je peux vous dire que vous allez le regarder certainement d'un drôle d'oeil euh, au petit déjeuner, ça, ça, ça prend à la gorge les cauchemars, c'est ça. Donc à partir du moment où on réduit les cauchemars, ce sont tous ces, ces avalanches de symptômes qui vont être réduits.
0: Pour... C'est ça, ça le cercle infernal des cauchemars chroniques
1: Alors c'est le cercle infernal des cauchemars chroniques et on sait aussi que les cauchemars eh bien, ont tendance, à, à par la détérioration du sommeil, à entretenir les mémoires traumatiques. Alors mmh. faisons une aparté qui me semble très importante, euh, on parle beaucoup de trauma depuis le début de l'émission, c'est très bien euh, mais il y a des personnes qui ont des cauchemars chroniques donc au moins mmh. un par semaine qui n'ont jamais rencontré de drame dans leur vie n'allez pas vous dire c'est parce que j'ai des cauchemars euh, fréquents euh, pathologiques, chroniques que j'ai été violé, abusé pendant mon enfance. Bien entendu, s'il y a des abus, des maltraitances, des viols, des agressions, des attentats, tous les drames de la vie humaine, eh bien, ça va amener des mémoires traumatiques qui vont s'exprimer par des, des cauchemars. Hein. Le cauchemar est le principal mmh. symptôme euh, des états de stress post-traumatique. Mais il y a d'autres formes de cauchemars. Il y en a quand même plusieurs. On ne va pas avoir le temps de les détailler là. Euh, et pensons particulièrement aux enfants. Euh, vous avez quand même, euh, à peu près 20% des enfants, entre 8 ans et 12 ans, qui font au moins un cauchemar par nuit. Euh, un cauchemar, excusez-moi, par semaine, un hein, niveau pathologique. Euh, et bien sûr, derrière ça, et eh bien c'est 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 des c'est des périodes de vie où les enfants ont, ont beaucoup de choses à digérer sur le plan émotionnel. Ils sont en train de comprendre les relations, les relations humaines. Euh, donc c'est très difficile pour eux. Donc ils ont un système de digestion. Mais euh, bien sûr, et eh bien ça va vite pourrir pourrir leur leur sommeil. Alors voilà, faut être prudent derrière cauchemar. Il n'y a pas forcément du trauma, mais bah, il, peut y avoir aussi, euh, il peut y avoir aussi des états de stress post-traumatique. Et si nos auditeurs présentent des cauchemars chroniques, eh bien, euh, je vous invite non pas à s'inquiéter, euh, mais peut-être déjà à consulter un psychologue, un mm -hmm. psychiatre ou un spécialiste du sommeil pour faire le point, ouais, point là-dessus. C'est voilà. 5
0: à 7% des adultes hein, qui rapportent des cauchemars qui les font souffrir, donc ce n'est pas, pas négligeable. Alors, revenons sur justement euh, cette méthode que vous contribuez à populariser en France, qui nous vient de du Canada et des États-Unis, euh, qui est euh, IRT, Imagery euh, Rescripting Therapy, thérapie par rescénarisation d'image mentale Alors, en quoi consiste-t-elle et dans quel cas, justement, vous la préconisez J'imagine dans les cas, justement, de, de cauchemars chroniques. Mais comment ça fonctionne voilà.
1: Alors, c'est... Dans les cas de cauchemars chroniques, effectivement, à partir que les personnes ou les enfants, les adultes vont en souffrir plus d'une fois par, par semaine, euh, c'est une thérapie sur laquelle on ne s'assoit pas sur un divan pendant des heures et des années. C'est une thérapie qu'on dit une thérapie brève. On cible un problème, le problème est... Euh, les cauchemars récurrents. C'est une thérapie qui est d'autant plus intéressante si les personnes ont eu des événements dramatiques, traumatiques dans leur vie, puisque c'est une thérapie où on n'est pas obligé de revenir sur son passé. On travaille uniquement sur la matière la matière des cauchemars. Mmh. Cette euh, thérapie se déroule euh, je dirais en, en trois étapes principales. La première est l'observation de ces cauchemars puisque quand on fait des cauchemars, eh bien, on a envie de les mettre au placard. On, on évite de s'y confronter, puisqu'ils nous font énormément souffrir et ils amènent beaucoup de mal-être. » Donc c'est de commencer à mettre en place un, une approche de ces cauchemars en les retranscrivant, en les observant et en apprenant aussi à désacraliser certaines, certaines théories, que les, les, certaines croyances dysfonctionnelles qu'ont les personnes, comme par exemple, ah non, j'ai des cauchemars, c'est comme ça, je ne pourrai jamais rien y faire tant que je ne reviens pas à l'origine de mes cauchemars ou que je ne les comprends pas. Donc il y a une phase je dirais, plutôt de psychoéducation dans cette, dans cette thérapie, c'est la phase numéro 1. Dans la phase numéro 2, c'est une phase qui est très très appréciée, puisqu'on met entre guillemets les, les cauchemars et on se concentre sur cette formidable capacité de l'esprit humain à imaginer, la capacité d'imagerie mentale-visuelle, le fait que euh, vous auditeurs, vous pouvez très bien fermer les yeux et évoquer une île déserte avec des plages, vous serez bien. Eh bien, j'imagine que vous avez déjà des images qui sont apparues dans votre esprit. Eh bien, on peut contrôler, maîtriser cette, mmh. cette capacité-là pour décider Contrôler de ce que l'on peut voir. Chez les personnes qui souffrent de troubles traumatiques, c'est extrêmement difficile puisque dès qu'ils ferment les yeux, eh bien, il y a une forte probabilité qu'ils aient des images intrusives sur ces images choquantes du passé, ces fantômes mmh. du passé qui reviennent, euh, comme des flashbacks et qui vous prennent, qui vous prennent à la gorge. Donc, c'est une étape qui est très appréciée parce qu'elle est très positive. Hein. On est là pour créer des scénarios positifs et à reprendre le contrôle. Euh, mais c'est une phase qui est vraiment nécessaire et qui nécessite un entraînement quotidien. Euh, c'est vraiment comme apprendre à peindre ou euh, apprendre à faire du piano, si c'est pas oui, tous les jours. Oui, vous insistez
0: beaucoup dessus, hein, voilà, c'est vrai, vrai que ça, ça peut pas. prendre quoi, 3, 4, 6 mois hein, peut-être.
1: Alors, euh, oui, généralement, en moyenne, c'est plutôt 3 à 4 mois, euh, mais vous voyez, c'est une thérapie qui est très intéressante, puisqu'elle peut être faite en autodidacte, comme euh, mm -hmm. un cours du piano, il est vrai que c'est préférable d'avoir un professeur, mais, et ça c'est les études de Landseux, qui montrent très bien qu'avec un livre, eh bien, euh, en suivant la méthode, tout en étant régulier dans son implication, eh on peut avoir des bons résultats. Alors, ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape,
0: l'ultime étape, et eh bien, est Alors, le... Attendez, je vous ouais. coupe juste une seconde avant de faire cette troisième étape, parce que ça donne envie, quand on n'est euh, pas forcément, euh, quand on n'a pas de cauchemars pathologiques, de le faire aussi potentiellement pour les rêves. Est-ce qu'on peut pour celles et ceux qui nous écoutent et qui disent « Ah, moi, je vais zapper, j'ai pas de cauchemar », est-ce qu'on pourrait imaginer de se dire bah, « Moi, j'ai envie d'améliorer mes rêves pour peut-être pouvoir améliorer mon quotidien, parce qu'on a tous des digestions émotionnelles à faire, même si elles ne se présentent pas sous forme de cauchemar. » Et que finalement, ça pourrait aussi accélérer ce processus ou c'est tordu de, de faire la méthode dans ce cas-là
1: ben, oui, je, <rire> dirais, je dirais que c'est tendu dans le sens où <rire> si, si, vous, si, si vous, avez, vous avez beaucoup de rêves alors souvent les rêves, on s'entend il, il y a la majeure partie des gens qui rêvent c'est les rêves qui restent quand même négatifs on est là pour digérer des choses qui nous ont euh, oui. ému. Euh, donc c'est des rêves qui sont soit neutres soit bizarres, ubuesques euh, négatifs euh, mais cette méthode elle sert pour relancer la machine des rêves mmh. euh, pour la redémarrer si vous avez euh, des, un, un système onérique qui fonctionne pas parfaitement bien. À quoi bon chercher à le, à le redémarrer Non. Après, vous pouvez vous amuser à retranscrire vos rêves, euh, vous pouvez vous amuser à induire certains scénarios, euh, bien sûr, vous pouvez... Bah c'est
0: l'optimisation. On pourrait dire que c'est l'optimisation voilà. et de se dire que finalement... Euh... Au lieu d'aller chez le psy, euh, même si ça ne va pas trop mal, hop, j'optimise un non, peu non, mes rêves non. et je digère un peu mieux. Non, non ça, ça ne marche on pas. Est, ça. On
1: est dans une société d'optimisation. Euh, <rire> euh, si les choses fonctionnent... Euh, laissons, euh, faire la nature, euh, voilà, laissons faire la nature. Voilà, okay. laissons faire la nature. Par contre, néanmoins... Euh, quel artiste ne répondrait pas à cette question en disant mais le rêve est une source d'inspiration euh, sans mmh. fin euh, dans lequel on peut créer créer des mondes et on peut jouir de ces univers euh, on peut aussi mieux se comprendre euh, de fait euh, les rêves monopolisent des choses qui nous ont ému donc euh, en les décortiquant à l'aide d'un psychanalyse, euh, eh bien, on peut être sur un chemin d'une du, du, meilleure connaissance de soi. Euh, oui. oui, bien sûr, mais comme, comme beaucoup de matières psychiques peuvent peuvent nous y conduire. Mais la méthode à proprement parler, la thérapie par rescénarisation d'images mmh. mentales visuelles, hein, l'IRT, euh, l'Image euh, euh, Real Soul Therapy, hein, c'était son premier nom, euh, eh bien, elle est vraiment, c'est un traitement qui est recommandé sur le plan mondial. C'est le traitement qui est le plus recommandé de par son efficacité pour traiter le trouble cauchemar. Voilà. Oui, Donc, on n'aurait pas idée de prendre un médicament si on n'est pas malade.
0: D'accord. <rire> ça, ça me fait penser à ce podcast que j'ai enregistré avec le docteur médecin psychiatre Olivier Chambon sur les psychédéliques, qui sont absolument interdits en France, mais euh, qui avait cette réflexion en disant « si ça peut être un ascenseur spirituel, pourquoi pas ?» Donc, j'avais cette réflexion, moi, avec les rêves, en disant… Euh si ça peut être un ascenseur, effectivement, mais ce n'est pas, voilà, pas fait pour
1: ça. Une connaissance de soi, oui. euh, mais, mais ce n'est pas, pas cette thérapie-là. Cette thérapie-là, elle est, elle est radicalement efficace, mais comme vraiment un traitement face à une maladie.
0: D'accord. Alors, du coup, le point 3, parce que je, vous ai, voilà, je voulais faire cette petite aparté, pardon.
1: Alors, le, le point 3, on a décrit les deux premières étapes du traitement, c'est ce qui, qui conduit la personne à être prêt, à être armée pour pouvoir affronter et transformer les scénarios des, euh, des cauchemars. Cette euh, étape nécessite de monopoliser du temps quotidien et une fois par semaine, eh bien, la personne va travailler sur un cauchemar qui peut être un cauchemar très ancien ou un cauchemar récent et il va prendre une posture de scénariste. Euh, son esprit lui présente un un drame, un scénario de, de drame, euh, un scénario de euh, d'horreur, eh bien, il va travailler sur le script pour pouvoir en donner une comédie ou un film merveilleux. Alors, il y a des règles à respecter, euh, il ne doit pas trahir les images principales euh, soit dit en passant, une petite dégression, euh, à quoi bon parler sur un divan pendant des heures et des heures euh, de rêve, alors que la matière première des rêves est l'image mentale-visuelle. Donc, il s'agit de travailler bien et bien sur des images, des oui. images mentales. Donc, il y a une sélection d'images à faire et on cherche, je dirais, le noyau émotionnel qui a le plus ému la personne, le, le rêveur, le cauchemardeur, euh, pour pouvoir en trouver... Euh, une opposition radicale. Hmm. que l'on fait aussi pour le traitement des, des traumas. Quand on travaille avec une personne qui a été victime par exemple de tremblements de terre, elle, a, elle, a, elle est persuadée que euh, elle allait mourir euh, et cette, cette, cette angoisse de mort la poursuit encore des années plus tard alors que le tremblement de terre ça fait des, des, des lustres qu'il qui a eu lieu euh, elle est hantée par cette idée de je vais, je vais mourir elle est bel et bien en vie mais il y a comme une brisure euh, dans, dans sa mémoire il s'agit de l'aider à consolider cet esprit qu'elle est bel et bien en vie de, mmh. de, de, de ressentir cette vie en elle. Et bien, dans la thérapie, on fait la même chose. On va partir du noyau le plus négatif d'un cauchemar pour aboutir sur le versant totalement, totalement opposé et bien consolider ça. Une fois que la personne elle a créé ce scénario, alors pour, je dirais, les cauchemars qui sont pas forcément en lien avec des événements propres de la vie, on peut le faire tout seul. Bien sûr, quand il s'agit de, de cauchemars où on, on voit des personnes aimées que l'on nous avons perdu. Il est extrêmement difficile de procéder à cette recolorisation, cette positivation des, des, des rêves, mmh. des cauchemars. Donc, c'est nécessaire d'être accompagné dans ces moments-là. Une fois que, eh bien, il y a ce nouveau scénario qui est imaginé, eh bien la personne va le répéter, et c'est un élément aussi important de la thérapie. Elle va le répéter comme une poésie d'un enfant et qu'il a à apprendre. Et chaque jour, il va répéter. Et à force qu'il répète cette poésie, cette mélodie, eh bien elle deviendra, entre guillemets, mais dans les bons sens du terme, entêtante. Elle sera activée dans sa mémoire de manière automatique. Et c'est ce que l'on cherche à faire. C'est une thérapie qui va modifier les rêves et les cauchemars.
0: C'est de la reprogrammation, en fait. Hein c'est on pourrait
1: dire une sorte de reprogrammation, je préfère le terme d'automatisation. Mm -hmm. euh, pour qu'à force de répéter une chanson, euh, vous savez, c'est comme dans les temps modernes, Charlot, il, il fait toujours le même geste à l'usine et puis quand il rentre chez lui, il fait encore le même geste. Mm -hmm. Eh bien, imaginons si vous répétez mm -hmm. toujours le même, la, la, même, la même histoire mentale avec des, des images dans votre tête plusieurs fois par jour et ça pendant plusieurs jours. Eh bien, à un moment donné, ça va être répété de manière automatique quand oui. vous dormez. Et c'est là que procède la relance des machines des rêves.
0: C'est ça, comme on, comme on apprend à conduire et que ça devient automatique, on peut faire autre chose en même temps, effectivement, de, que la conduite, etc. Tout ce qui est automatisé.
1: Tout à fait, c'est une, une thérapie euh, de type cognitivo-comportemental oui. et ces thérapies-là sont basées sur l'apprentissage. On est là pour apprendre de nouvelles capacités.
0: On arrive à la fin de ce podcast, Benjamin Putois. J'aimerais savoir pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents et d'enfants qui souffrent de, de ces cauchemars récurrents. Est-ce que c'est adapté, cette, euh, cette automatisation et cette euh, visualisation, justement, pour les enfants
1: Alors, c'est parfaitement bien adapté. Euh, mais avant de parler de, de, cette, de cette thérapie pour, pour les enfants, euh, il est essentiel de bien se dire que euh, vous, parents, moi, parents, euh, quand mes enfants se réveillent suite à un cauchemar, majoritairement en deuxième partie de nuit, ils ont eu peur. Ils sont angoissé. Hmm. Ça se lit sur le visage. Souvent, il y a des parents euh, à deux ans, euh, il a fait des cauchemars. Non, c'est normal de se réveiller la nuit chez les enfants et derrière tout éveil nocturne, il n'y a pas des cauchemars. Quand il y a un cauchemar, votre enfant, vous voyez son visage angoissé. Le premier réflexe, c'est de le prendre dans ses bras et de lui faire un un gros câlin et de l'apaiser et d'attendre que l'émotion négative, que ça s'apaise tout ça. Ça, c'est quand même le premier geste à bien avoir à bien avoir en tête. Bien sûr, s'il fait des cauchemars récurrents, c'est qu'il y a bien des tracas dans sa vie quotidienne qui l'amènent à en avoir, il a des choses à digérer. Donc, amener l'enfant aussi à parler bah, de ses soucis est un point essentiel mmh. avant même de parler de, de la thérapie.
0: On peut même se demander d'ailleurs dans quelle mesure le petit enfant ne digère pas quelque part sa naissance, sa venue au monde, qui est quand même quelque chose de, de potentiellement un peu traumatique pour certains
1: alors, j'aurais tendance à répondre de réchef, non, puisque les, les cauchemars, ils surviennent surtout à partir de, de cinq ans. On peut en avoir avant, euh, mais avant deux ans, il n'y a pas de, il n'y a pas de cauchemar. il euh, y a, il y a le, le système d'angoisse et de, de, de lien entre une image et une angoisse. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas euh, encore. Alors oui, hein, le, le bébé dans le ventre de sa mère, il, il rêve, hein, mais d'ailleurs, quand il rêve, il s'entraîne à voir. Hein, c'est intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, pour répondre à votre question, quand, euh, à partir du moment où votre enfant... Euh, eh bien il fait des cauchemars récurrents et que vous avez bel et bien réussi à identifier que c'est des cauchemars pour ça le, mon livre peut, le, peut, peut vous aider dans un premier temps et euh, eh bien cette thérapie est vraiment très adéquate à partir du moment qu'il en fait plus d'une fois par semaine et il n'y a pas à aller voir un thérapeute euh, une personne qui est spécifiquement formée à cette méthode dans le livre c'est une méthode que les parents peuvent très bien lire et l'appliquer sous euh, je dirais forme de, de, de jeu avec l'enfant de dessin, et euh, le, le, en quelques mois, eh l'affaire des cauchemars sera réglée.
0: Mmh. Très bien, ben, je crois qu'on a, on a passé en revue pas mal de choses. On n'a pas parlé du tout du rêve lucide. En quelques mots, est-ce qu'on a des, des choses un peu nouvelles sur le sujet Qu'est-ce que c'est, rapidement, peut-être
1: Alors, le, le rêve lucide, je vous en parle sous mon angle... Euh, pour traiter les cauchemars, on cherche à les modifier, on cherche à avoir accès euh, à cet état de conscience. Or, c'est un état de conscience dans lequel, eh bien, on n'est pas, pas éveillé, de fait. Il y a euh, deux chemins pour les modifier. La première, c'est celle de la thérapie par scénarisation d'image mentale visuelles dont nous avons parlé. Et le deuxième, c'est les rêves lucides. C'est le fait de prendre conscience que je suis en train de faire un cauchemar et ah, je vais faire encore un cauchemar, et eh bien, je vais sortir de ce cauchemar. Il y a des méthodes pour augmenter la fréquence des rêves lucides, mais ce sont des méthodes qui, encore à l'heure actuelle, elles existent depuis les années, les années 60, mais qui sont très, très laborieuses à mettre en place et qui donnent, euh, en tout cas, à l'heure actuelle, les études ne sont pas probantes sur le sujet.
0: D'accord, très bien. Benjamin Putois, merci infiniment. Alors, je rappelle le titre de votre livre, « Manuel de guérison des cauchemars », mieux dormir grâce à la science des rêves qui est parue aux éditions Les Arènes. On peut vous retrouver également des informations scientifiques sur le site imaginerêver.org. Merci.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
0: qui est reversé à des associations environnementales. Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir euh, bah, ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Charlie Head.
1: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.